0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 21 de noviembre. Retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. El Salón Blanco de la Almonia acogió este pasado sábado el estreno del documental Florian Rey de Luz y de Sombra dirigido por Vicky Calavia y que narra la vida del cineasta almoniense mostrando sus éxitos pero también las partes más oscuras de su vida. Tras el estreno pudimos hablar con su directora Vicky Calavia, lo escuchamos. ¿Cómo has vivido este momento así del estreno frente al público del pueblo natal de, del cineasta que trata el documental?
1: Bueno, pues a mí me hacía mucha ilusión y me provocaba emoción porque todas las escenas que han salido de las tres películas principales que hemos utilizado en la recreación luego histórica aquí hace años, pues todos las sabían, las hemos hecho en casting, las hemos ensayado. Entonces yo sabía que todos sabían esas escenas y que les iba a hacer mucha ilusión verlas en el original.
0: Uh -huh. ¿Y bueno, con qué imagen crees que deben quedarse los almonienses sobre Florian Rey? ¿Esa imagen que quieres transmitir?
1: Pues que era un gran director de cine
0: y se habrán quedado con esa imagen seguro, ¿verdad?
1: Hombre, yo creo que lo que yo me he empeñado es en mostrar su cine, en mostrar los giros de cámara, la dirección de actores, eh, la puesta en escena, su, su talento innato para contar historias, para llegar al público. Yo creo que hemos visto una buena parte de la filmografía de Florian Rey en imágenes, que es lo que yo quería, y demostrar que era un gran director de cine.
0: Eh, este, este documental se estrenó en el Seminci, en eh, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Eh, ¿También se plantea llevarlo a otros festivales o incluso presentarlo a otros premios o candidaturas?
1: Sí, claro. Es que eh, acabamos de empezar. O sea, que irá a festivales, irá a, a proyecciones y, y tendrá vida.
0: No, ¿No puedes adelantar nada de momento? Sí, no
1: puedo adelantar nada.
0: Pues nos quedamos con esa, ¿Sí? con esa intriga, pero, sí. pero bueno, que va a tener mucho recorrido.
1: Eso es, yo creo que sí. Pues
0: Vicky Calabia, muchas gracias por atendernos. Sí, a vosotros. El documental cuenta con la participación de expertos en cine e historia que han analizado cómo transcurrió toda esa vida y el trabajo de Florian Rey. Durante el evento pudimos hablar con José María Pemán, de la asociación Florian Rey. Escuchamos ese momento. ¿Habían tenido la oportunidad de verlo antes de este estreno? aquí en la Almunia?
2: No, no, yo conocía algún avance porque Vicky me mandó hace un tiempo el tráiler y algunas imágenes del documental, pero en su conjunto no lo había visto y, y realmente me ha sorprendido porque claro, eh, primero no esperaba que fuera tan, tan largo, yo pensaba que era un documental de menor duración y sin embargo nos hemos ido casi a los 100 minutos que, que a mí se me han pasado en, en un suspiro. Y, ...y yo creo que, que es un trabajo eh, un, con una factura impecable... ...y que dará a conocer sin duda a Florian Rey... Y ...a todos los que lo vean. Uh -huh.
0: eh, bueno, durante el documental hemos visto que también participaban... Eh, ...Carmen Pemán, eh, José María Pemán, tú mismo también... Eh, ...entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de participación en ese rodaje?
2: Bueno, pues bastante accidentado... ...porque eh, yo grabé, si no recuerdo mal... Eh, ...pues hará ahora cuatro años... O sea, estamos hablando del 18 2018, yo además estaba recién operado porque me operaron un mes antes de la próstata y había tenido que aplazar con Vicky la grabación del documental y luego llegó la pandemia y hubo que interrumpirlo todo. Entonces ha sido bastante, bastante accidentado. Pero bueno, eh, en el documental no se nota demasiado, creo. Creo que estamos igual que hace cuatro años o por lo menos parecido y, y el resultado, desde luego, tiene una unidad, una continuidad que no hace pensar que ha sido un trabajo de tanto tiempo.
0: Y una vez visto el documental, ¿con qué imagen crees que se van los espectadores que han podido ver hoy aquí el estreno? Eh, ¿Con qué imagen se van de Florian Rey?
2: Pues mira, como se dice en el documental, Florian Rey, eh, creo que lo dice Luis Alegre en un momento es un desconocido en el mundo del cine, incluso para los expertos. Y ahora mismo me comentaba la vicealcaldesa de Zaragoza que, que se ha ido mmm, bueno, conociendo a Florian Rey, porque más allá de los tópicos de Hiper Argentina, baturra Zabaturra y poco más, eh, fuera de la Almunia me atrevo a decir fuera de la Almunia porque en la Almunia no creo yo que haya nadie que no conozca ya la figura de Florian Rey pero fuera de la Almunia incluso gente especializada conoce muy poco de Florian Rey yo, yo el valor que le doy al documental es que todo el mundo que lo vea eh, me consta que se va a estrenar en Zaragoza alrededor de marzo en los cines eh, va a descubrir un Florian Rey absolutamente desconocido Y como se ha visto en el documental Pues es una figura importantísima Que marcó una página en la historia del cine español Sobre todo en los años 30 y 40 ¿no? del pasado siglo
0: Pues José María Pemán, eh, De la asociación Florian Rey eh, También es colaborador de la Almunia Radio Que tuvimos ahí también colaboraciones Muchas gracias como siempre por atendernos
2: Gracias a ti, un saludo
0: el documental muestra además varios de los aspectos de las actividades culturales que se han creado a partir de la figura de Florian Rey, como el Festival de Cine de la Almunia o las recreaciones de las películas del director local. Escuchamos una breve entrevista con José Manuel Latorre, concejal de Cultura de la Almunia. ¿Qué te ha parecido el documental?
3: Bueno, a mí, a mí me ha encantado. La verdad es que es una historia muy bien construida, muy... Con, con un hilo conductor muy claro y, y que permite contar pues la ficción y la realidad, la, la parte humana de Florian Rey y de todo su contexto y su familia y todas sus bueno, peripecias y vicisitudes que tuvo que pasar y luego también pues también seguir la línea de cómo fue cambiando y, y, y cómo fue también construyendo su cine pues pasar del éxito apoteósico en muchas ocasiones a pues el cine decadente pues que ya ni siquiera era el cine que él era capaz de hacer
0: ¿Cómo crees que ha sido, eh, qué imagen crees que ha calado en, en la gente que está aquí viendo eh, y que próximamente puede ver este
3: documental también? Yo creo que este documental sirve para no simplificar para no resumir una parte de de la vida de una persona eh, como, como toda su vida eh, igual que muchísima gente vivió ...esa época tan, tan complicada de, de los años 30 a los 40... Y, a, ...y la supervivencia eh, eh, pues en, durante toda la dictadura... ...pues esa experiencia también la vivió Florian Rey... ...que tuvo pues eh, que hacer cine antes de la guerra civil... Eh, ...durante la guerra civil y después de la guerra civil... ...y claro, eso yo creo que también sirve como para entender... ...la complejidad de la supervivencia y en este caso... ...de un cineasta que quería seguir haciendo cine... ...y viviendo del cine pues a pesar de todas las circunstancias... ¿no? ...lo extraordinario es... Aunque sea absolutamente eh, bueno, dramático y, y marciano que una persona que, que estaba viviendo pues en España y que vive en Cuba acababa eh, estuvo eh, rodando cine pues en, en la Alemania nazi. Que eso es eh, bueno, es impresionante, aunque también pues es criticable, lógicamente, pero creo que no hay que simplificar, porque muchísimas personas eh, hicieron cosas eh, extraordinarias para poder sobrevivir.
0: Eh, ¿Se va a programar otro pase de, de este documental aquí en la Almunia para que los que no hayan
3: podido venir hoy puedan venir en, en otro momento, en el futuro? Bueno, hoy es el estreno mundial después de la Seminci, que fue la presentación. ...y la película se estrenará en Zaragoza... ...porque también es un sitio donde se ha rodado... ...y en el momento que ya la película se convierta... ...en una película del ciclo del cine comercial... ...pues la volveremos a programar en la Almunia... ...precisamente también pues para que la gente... ...que después escuchará después de este estreno... ...hablar de ella pues pueda volver a verla... ...en la Almunia de nuevo.
0: Ya para finalizar, durante el documental... ...se habla de la recreación histórica... ...también como parte fundamental de de comentar este legado de Florian Rey y todos estos aspectos culturales también de la Almonia. Eh, ahora mismo el Festival de Cine sigue en activo, pero esta recreación no. ¿Se plantea
3: recuperar, de cara al futuro, lejano o
0: más próximo, esta recuperación?
3: Bueno, la recreación es una, un proyecto y ha sido un proyecto muy complejo donde especialmente lo que se requería era mucha participación vecinal. Eh, la pandemia, lógicamente, fue lo que determinó pues, el parón necesario, pues, porque no podíamos hacerlo de otra manera. Quizás yo creo que este año ha sido el de esperar a otro mejor momento para ver cómo se, se retoma. Lógicamente, si los vecinos y vecinas eh, están por la labor de participar y, eh, por nuestra parte, se dan todas las circunstancias idóneas, pues ¿por qué no volver a hacer? Pues a, a multiplicar las posibilidades que el cine tiene, porque como hemos visto en el documental, el cine de Florian Rey está conectado con el cine de Murnau, está conectado con el cine de Buñuel y con otros realizadores. Entonces, ya pasamos la época un poco de contar las películas de éxito, pero también podríamos volver a contar películas de la filmografía de Florian Rey conectadas con el cine europeo, por ejemplo.
0: Pues José Manuel La Latorre,
3: muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Aris Gracias a la radio de la Almunia, que da un gusto hablar.
0: Gracias. Además, hasta el estreno se desplazó la vicealcaldesa de la ciudad de Zaragoza, Sara Fernández, a quien tuvimos la oportunidad de preguntar si había disfrutado de este estreno y por, también por el interés que puede existir en la ciudad de Zaragoza por el cineasta de La Almunia. Lo primero es conocer si te, si te ha gustado el documental.
4: Sí, sí, me ha encantado y ha sido todo un descubrimiento. Para mí, desde luego, la figura de Florian Rey, súper interesante.
0: Y bueno, cómo. ...interesarse un
4: ayuntamiento como el de
0: Zaragoza por un documental eh, sobre un cineasta de la Almunia.
4: Bueno, por toda la vinculación que al fin y al cabo tiene con, con lo que es todo Aragón... ...y con el cine aragonés en Zaragoza, estamos muy interesados en, en promocionar esa vinculación... Con el cine, bueno, somos historia también del cine de España, precursores en muchas en muchas ocasiones y por tanto como, bueno, nobleza baturra, todos esos títulos y que conocíamos, la historia con Imperio Argentina, bueno, creo que es muy interesante y por eso quisimos apostar y luego, bueno, una gran profesional como es Vicky Calavia.
0: El documental se estrenará invierno, primavera de 2023, eh, ¿cómo esperan que sea ese también ese estreno? ¿Que haya mucha gente también?
4: Sí, yo creo que sí, porque realmente como, como figura, yo creo que realmente es gran desconocido, pero por otro lado yo creo que sí que genera mucha curiosidad la historia también, como decía antes, por Imperio Argentina, o sea que, eh, y luego aparte conocemos también, como hablamos de, de estos documentales, de los, los olvidados que Vicky va va recuperando, o sea que yo estoy convencida que generará expectación, o sea que enhorabuena a todos y, al, y al, al Ayuntamiento de la Almunia por su apuesta por recuperar la figura de Florian Rey, que es fundamental.
0: Cuando se estrene volverá a ir a verlo, si tiene oportunidad.
4: Sí, sí, y espero que sea en el marco de, de, bueno, de una iniciativa del ayuntamiento, o sea que sí, sí, seguro.
0: Pues Sara Fernández, muchísimas gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar en La Almunia. Enhorabuena por toda la actividad que tenéis en el municipio, especialmente por toda la actividad cultural y turística.
0: El documental llegará a las pantallas de cine en los primeros meses de 2023 y por el momento la directora ya confirma que esto no ha hecho más que empezar, pues Florian Rey, de luz y de sombra, se seguirá presentando a premios y festivales en un futuro. Este pasado domingo el Club Deportivo La Almunia empató frente a la Asociación Deportiva Almudébar en la undécima jornada del Grupo 17 de la Tercera División. Los almonienses terminaron en empate con un resultado 2-2 a -2 en un partido marcado por la limpieza del juego que se refleja en el escaso parte de sanciones. Miguel Enviz fue el primero al marcar uno de los tantos a los 14 minutos de juego. El siguiente sería también de los almonienses gracias a Diego Júdez, que en el minuto 51 del partido marcó el segundo. Pero los de Almudévar remontaron y en 20 minutos consiguieron empatar esos dos tantos. Este resultado mantiene al equipo de la Almunia de Doña Godina en la última posición, la número 16 de su grupo con cuatro puntos, acumulando cuatro empates y siete derrotas. Por el momento es el único conjunto deportivo que todavía no ha ganado ningún partido en esta temporada. El siguiente encuentro será este próximo domingo 27 a las 4 de la tarde contra el Club Deportivo Tamarite, que se dispone disputará en el Tenerías de la Almunia. Las obras de Mularroya alcanzan su tramo final y con las obras del túnel al 70% de finalizarse, mientras que la presa ya está completa al 100%. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado las obras del embalse de Mularroya tras el apoyo judicial por parte del Tribunal Supremo, que avala las obras y las declara legales que se pudo conocer hace unos
5: días. Escuchamos a Lambán. El consejero Lona y yo mismo hemos querido venir aquí hoy eh, ...a celebrar junto con la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...con su presidenta y junto con eh, los eh, regantes del Jalón... ...con su máximo eh, representante... ...la eh, reciente decisión del Tribunal eh, Supremo... ...que avala las eh, obras del embalse de mula -Roya, ...y que eh, espero que definitivamente eh, despeje el horizonte... ...hasta su eh, culminación, porque es una obra muy importante... ...una de las obras más importantes del Pacto del Agua... Eh, ...y una de las obras eh, más importantes contempladas en el eh, recientemente aprobado Plan Hidrológico de Cuenca... ...con el que nosotros estamos fundamentalmente eh, satisfechos. El consejero, yo mismo, eh, no podemos eh, sino ver eh, con mucha satisfacción eh, el avance de, de obras eh,
0: como esta... El presidente del Ejecutivo aragonés ha destacado la importancia de esta obra en el contexto de la reconversión de zonas de secano en zonas de regadío, donde Aragón ha sido siempre de las primeras comunidades en tomar acciones.
5: En este momento eh, yo estoy muy orgulloso de que eh, Aragón eh, esté liderando la transformación de secanos en regadíos en toda España. Eh, no solo liderando, sino que eh, si prácticamente eh, en la totalidad de las eh, comunidades autónomas y prácticamente en todas las comunidades no se está haciendo nada de transformación en regadío, aquí tenemos ya eh, puestas en marcha desde 2015, desde que llegamos al gobierno, 27.000 hectáreas, 28.000 que eh, cuando eh, entre en funcionamiento eh, todas las previstas en el plan hidrológico de Cuenca llegarán hasta 39.000, lo cual en los tiempos que corren es eh, una cifra francamente esperanzadora. Y por otra parte estamos eh, impulsando, junto con las eh, comunidades de regantes, estamos impulsando eh, la eh, modernización de nuestros regadíos, algo fundamental y algo fundamental aquí también, en eh, las comunidades regantes del Jalón, que tendrán a su disposición esos programas, estamos impulsando la modernización, no solo con eh, las eh, dotaciones presupuestarias provenientes de la PAC, sino también con eh, fondos eh, provenientes de los eh, MRR, es decir, con los eh, Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia. Eh, concretamente, eh, Aragón ha sabido hacer bien las cosas y hay 82 millones de euros eh, destinados por el Ministerio a eh, modernizaciones de regadío en Aragón. Los gestiona el Ministerio, pero se moderniza aquello que eh, el Gobierno de Aragón indicó, de acuerdo con las comunidades, que se iba a modernizar. Es, por tanto, para nosotros eh, una política prioritaria, una política fundamental, una política esencial. Eh, hay eh, pocas eh, maneras de actuar en el territorio que contribuyan tanto a fijar la población y a revitalizar el medio rural, como es la agroalimentación. Para que haya agroalimentación rentable tiene que haber eh, regadíos y para que haya regadíos tiene que haber necesariamente regulaciones eh, de los eh, ríos, hechos evidentemente de una manera sostenible, pero regulaciones al fin y al cabo, embalses.
0: La Comunidad de Regantes, por su parte, ha agradecido el apoyo institucional que ha mostrado el Gobierno de Aragón y ha deseado el fin de los litigios judiciales. Escuchamos al presidente de la Comunidad de Regantes del Jalón, Jesús Ángel Lamuela. Llevamos
6: 20 años con problemas judiciales. Todo lo que se hace pues parece que hay que judicializarlo. No me quejo de eso, pero la verdad es que la Junta Central tiene que estar... Pues para modernizar el jalón, para darle servicio acorde a las necesidades actuales, y que no podemos estar tanto tiempo juicio tras juicio y pensando siempre que nos va a venir otro problema y ajeno totalmente a lo que es la construcción del embalse. Entonces, Presidente, en nombre de todos los usuarios y en el nombre de todos los aragoneses que estamos con el agua, le queremos agradecer el esfuerzo que están haciendo. pues no para tenemos que ir nosotros al juzgo verdad, pero todo lo que nos están apoyando de cara a conseguir que un embalse como es el embalse de Mula-Roja Redunde en el beneficio de esta zona, en el beneficio de Aragón y en el beneficio de todos los españoles.
0: Además el presidente de los regantes ha destacado que desde el primer momento las cosas se han hecho correctamente.
6: Quiero decirles a ustedes que la sentencia lo que nos ha demostrado es que las cosas se han hecho bien. Eh, nuestros técnicos del Ministerio han hecho un. técnicamente han construido un embalse acorde a la normativa vigente. Si sí que yo os puedo decir que tenemos un problema, que consiste en que hemos empezado con unas normativas, seguimos con otras y no sé con qué normativa tercera terminaremos. Eso, da, eso nos da pie que, que no podemos estar toda la vida. Hay que demostrar a la sociedad que los embalses son necesarios. Que nosotros somos los primeros que queremos convivir con el río, yo soy habitante del río y desde niño, como le decía esta mañana a sus compañeros, me he bañado en el río, aprendido a nadar en el río y que todos somos los primeros interesados en que el río esté vivo y que el río esté como tiene que estar que tengamos eh, agua suficiente pues para que toda la fauna y flora del río esté de acuerdo. Pero nosotros también somos los más importantes porque nosotros vivimos en el río y nos ha enseñado todo lo que somos del Jarón, o nos ha enseñado el propio río.
0: Junto al Ejecutivo aragonés ha estado la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Dolores Pascual, quien ha dado parte de cómo continúan las obras. Le escuchamos.
7: Como todos saben, el embalse de Mularroya es una de las cinco obras de almacenamiento y regulación previstas en el borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca, informado favorablemente por el Consejo de la Demarcación y en este momento en tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica. Eh, nosotros en el, nuestro borrador de plan queremos que sea una hoja de ruta para el próximo ciclo de planificación y allí lo que buscamos es un ebro sostenible, una garantía del equilibrio que debemos conseguir entre todos para la garantía del suministro a las actividades económicas y el legítimo desarrollo de los territorios, pero también la protección del agua como un recurso escaso y que debemos conservar en su cantidad y calidad precisamente como requisito fundamental para el desarrollo de unas actividades económicas razonables y sostenibles y que permitan pues, el desarrollo social de los territorios de la cuenca. Eh, y dicho esto, creemos que el embalse de Mularroya eh, constituye una de las cinco obras que garantizará el suministro de las actividades económicas desarrolladas en toda la cuenca del Jalón, que mejorará desde luego su capacidad de adaptación al cambio climático y que permitirá superar el déficit de garantías fundamentalmente al sector primario, pero también garantizando los pequeños abastecimientos de toda esta zona. Creemos que eh, ha quedado justificada su interés público superior y por tanto eh, nuestro objetivo es continuar eh, con la obra que en este momento se encuentra, pues el, el cuerpo de presa está al 100% de su ejecución, está eh, recibida y podría entrar en, en su puesta en servicio. Y eh, estamos en este momento centrados en la ejecución del túnel de derivación de los caudales desde el río Jalón aproximadamente en un 70%. Eh, se han desarrollado también y se han ejecutado en su totalidad los servicios afectados, especialmente las carreteras, la A2302, carretera autonómica y unos tramos de la Nacional 2. Se recibirá próximamente la obra y esperamos que pronto pueda entrar en servicio también. Y querría destacar también el esfuerzo inversor eh, del Ministerio en, el, en, la, en, la, en la presa de Mularroya, el proyecto de Mularroya, en relación con la ejecución de las medidas compensatorias y de restitución previstas en la declaración de impacto ambiental. Esas medidas que llevan una ejecución de aproximadamente 11 millones de euros se han centrado fundamentalmente en la adaptación de líneas eléctricas para la protección de la bifauna, la mejora de hábitats de determinadas especies con un alto valor ecológico como la, el águila perdicera o determinadas especies de, de murciélagos y también control y seguimiento de otras especies de, de aves y de, y de plantas.
0: También la alcaldesa de la Almunia de Doña Godina, Marta Gracia, ha acudido a Mularroya y ha valorado positivamente las novedades de la situación en la que se encuentra el embalse. Escuchamos a la alcaldesa.
8: Eh, la, la verdad es que bueno, para, para la Almunia es una gran satisfacción esta visita de, del presidente de Aragón, de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro del consejero de agricultura porque pues representa todo el apoyo a un proyecto como es el, el embalse de Mularroya, que en el que los almunenses nos jugamos mucho, nos jugamos el el, el presente y el futuro de nuestra población. Y como bien ha dicho el, el presidente de Aragón, eh, no, es una dif, no, no es una discusión entre ecologistas o no ecologistas, ecologistas somos todos, defensores del medio ambiente somos todos, eh, solo que hay quien los interpreta de una manera y quien de otra, pero al final creo que todos lo que queremos es que nuestro medio ambiente y nuestra economía y nuestra sociedad tengan un, un desarrollo y un futuro, así que bueno, para nosotros es una gran satisfacción este día.
0: La presidenta de la CHE ha señalado que las previsiones apuntan a que en un año, a finales de 2023, el embalse estará completado. La Almunia se teñirá demorado durante el último fin de semana de noviembre con la celebración del Día contra la Violencia de Género. La Concejalía de Educación y Asuntos Sociales del Consistorio ha preparado una serie de actividades para poder reivindicar la causa entre las que se encuentra la séptima edición de la Marcha Popular contra la Violencia de Género con el lema Ni una menos es la meta. Esta se realizará el domingo 27 de noviembre desde las 10 de la mañana con un recorrido que se iniciará en la Ronda Cortes de Aragón y que pasará por por zonas urbanas de la localidad. El trayecto no alcanza los 5 kilómetros, tiene un perfil llano, apto para todos los niveles y para todas las edades. La inscripción para poder participar es totalmente libre, gratuita y las primeras 500 personas que lo hagan tendrán derecho a recibir un obsequio que se les entregará el mismo día. Esta marcha contra la violencia de género es uno, más de, lo, es uno de los actos eh, programados en contra de la violencia de género durante la última semana de noviembre, pues previamente el viernes 25 a las 12 se celebrará una concentración en la Plaza de los Cineastas donde también se leerá un manifiesto y podrá verse la exposición Dale la vuelta a la violencia de género que ha sido elaborada por los centros educativos de la localidad junto con Adispaz. El área de deportes del Ayuntamiento de la Almunia ha programado nuevas actividades que se desarrollarán de manera gratuita durante los próximos días. El martes 22 de noviembre en el pabellón se podrá disfrutar de una masterclass de Body Sculpt, una combinación de ejercicios aeróbicos y de musculación. Será a las 8 y media de la tarde. Y el jueves 24 se podrá disfrutar de una masterclass sobre Body Fight, que son ejercicios cardiovasculares inspirados en las artes marciales ejecutados con una base musical. También será a las 8 y media en el pabellón multiusos de la Almonia. Estas actividades son gratuitas pero requieren una inscripción previa. Esta puede realizarse llamando al 976-600-661. Lo repetimos 976-600-661 y una vez realizada ya se podrá disfrutar de esta actividad completamente gratuita. El Ayuntamiento de la Almunia ha solicitado al INAEM candidatos para la contratación de dos peones para trabajos de parques y jardines que se enmarcan dentro del Plan Especial Agrario de Aragón 2022. Los interesados en esta oferta de empleo deben estar inscritos como demandantes de empleo en el INAEM. Además, los candidatos remitidos por la institución deberán aportar la documentación requerida. Toda la información sobre esta oferta de empleo puede consultarse en la web del consistente Laalmunia.es la Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva edición de su plan de restauración de edificios y bienes histórico-artísticos de propiedad municipal, que va a suponer una inversión total de 2,2 millones de euros durante los años 2023 y 2024. El presupuesto destinado por la DPZ a estas ayudas vuelve a ser de 1,38 millones de euros y, al igual que en convocatorias anteriores, financiará el 60% del coste de cada intervención. El 40% restante lo tendrá que aportar los propios consistorios. Los municipios interesados tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para poder solicitar estas subvenciones. La convocatoria de este nuevo plan de restauración de bienes de titularidad municipal ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permitirá a los ayuntamientos tanto continuar con nuevas fases de actuaciones ya iniciadas como comenzar nuevos proyectos de restauración. Las subvenciones para bienes, inmuebles o edificaciones, estando con un total de 1,2 millones de euros y financiarán actuaciones cuyo presupuesto total esté comprendido entre los 40.000 y los 100.000 euros. Una vez analizadas todas las solicitudes, la Comisión de Valoración distribuirá las ayudas atendiendo a criterios como que se trate de construcciones incluidas en las anteriores convocatorias del plan, el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble, los daños no estructurales, su grado de interés histórico-artístico o que sea un edificio destinado a usos públicos. Por su parte, las subvenciones para objetos de distinto tipo cuentan con un presupuesto total de 180.000 euros y costearán restauraciones con un presupuesto máximo de 30.000 euros. A la hora de concederlas, la comisión valorará en este caso si se trata de un bien ya incluido en anteriores convocatorias del plan, si corre el riesgo de perderse o de destruirse y su valor histórico-artístico. Vamos con la previsión del tiempo. Para la jornada de este lunes 21 de noviembre tendremos una máxima de 16 grados y esta próxima madrugada una mínima de 5. El termómetro bajará hasta esas temperaturas tan bajas y será la tónica durante estas próximas noches que incluso irá bajando todavía más. Esta tarde, en la tarde de este lunes, sobre todo de cara a las horas del de anochecer, tendremos eh, lluvias, tendremos probabilidad también de tormentas, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología. La lluvia está asegurada y durante mañana martes estará también asegurada de cara a la tarde, esas últimas horas de la tarde ya por la noche. Tendremos mañana, eh, mañana martes una temperatura máxima de 14 grados y tendremos una mínima de 8 Subirá ligeramente pero, como decimos, volverán a bajar. Para el resto de la semana las lluvias continuarán probablemente el miércoles y el jueves, pero irán descendiendo poco a poco. Cada vez tendremos menos lluvias y el fin de semana que viene ya avanza el pronóstico que será un fin de semana tranquilo, con algo de frío, con poco viento, pero que se mantendrán esas temperaturas y esa, ese tiempo estable. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es